0: Estás escuchando My Type of Radio. Un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez. Arturo Mosqueda. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? En este episodio pues no me va a acompañar Arturo, pero eh, sepan que seguimos trabajando, seguimos buscando el contenido para platicarles. Eh, ya pronto estará de vuelta y estamos preparando otro tipo de episodios que van a estar muy, muy buenos. Pero pues no los queríamos dejar colgando, así que decidimos hacer este episodio um, pues conmigo solito. Van a tener que aguantarse a mi voz un rato, ¿va? <risa> pues como ya pudieron ver en el título del episodio, vamos a platicar un poquito de VS Code. Este editor de texto, básicamente, que es eh, de Microsoft. Y... No, no soy un Microsoft fanboy, resulta que es una coincidencia que yo utilizo esto, pero bueno, ya estaremos platicando de eso durante el episodio. Y vamos a empezar de una vez. En mi opinión, tan importante como qué framework de UI utilizamos para desarrollar nuestras apps, hablando del web dev, es qué tan cómodos nos sentimos con el ambiente en el que lo hacemos desde la silla hasta el teclado, el mouse, pasando por el monitor, y en particular pues esa ventana, ese programa al que nos quedamos viendo la mayor parte del tiempo y en el que trabajamos, en nuestro código. Obviamente me estoy refiriendo al editor o al IDE. Es más difícil tener control del hardware que usamos si es que trabajamos para una empresa que lo provee, pero hay algo que normalmente podemos controlar uh, más, que es el software. Y en este sentido pues... Quiero platicarles de por qué yo en particular uso VS Code, algunos hechos interesantes y mencionarles algunas alternativas, si es que, pues por alguna razón ustedes no quieren eh, utilizarlo, ¿no? Pero, pues empezamos diciendo, eh, ¿qué es un IDE? ¿Qué es un IDE? Creo que a veces también le decimos así, IDE. IDE significa Integrated Development Environment. En inglés sería el ambiente o el entorno integrado para desarrollar, para desarrollo. Y la idea es que sean programas o aplicaciones que combinan en una sola uh, interfaz de usuario gráfica, en una sola GUI, uh, diferentes cosas. Por ejemplo, el editor de código mismo, donde escribes tu texto, tu código. Y el cual pues tiene autocompletado, por ejemplo, coloreado de la sintaxis, tiene algo de linting, o buscar errores en el estilo de tu código, por ejemplo. Eh, Eso sería la primera. Después, la segunda, tiene herramientas para compilar o para construir tu proyecto, ¿no? Si sí, es un, una aplicación que necesitas construir, compilar para crear un ejecutable, para crear algo que se va a montar sobre, no sé, eh, un dispositivo móvil, bueno, el IDE, te proveería de, esta, de estas herramientas. ¿no? Y la tercera sería un depurador, que tenga herramientas, por ejemplo, para determinar la ubicación del error, para que puedas ir hacia adelante en, en el flujo de, del programa y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, el editor de texto como tal, las herramientas para compilar o para construir tu proyecto y un depurador. Estas son tres características Básicas que incorporaría un IDE ¿No? Y bueno, esto lo estamos tomando De un, una publicación Que hizo Red Hat al respecto En la que explica uh, Van a ver el link en los show notes Para que puedan leerlo por ustedes mismos ¿Va? Uh, algo más que habla ahí es de ¿Cuál sería el objetivo De utilizar algo así? Algo que, que trae como que todo, todo integrado La idea pues es que no tengas que aprender A usar diferentes herramientas Y hacerlo en un cambio de contexto cada vez ¿no? no no tendrías que estar en un programa diferente cada vez que quieras hacer algo con tu código, con tu proyecto eh, uno puede desarrollar apps fuera de un entorno de estos fuera de un IDE o al mismo tiempo podría crear su propio IDE al integrar manualmente las, las herramientas como um, en el caso de otros editores como Vim o Emacs ¿no? el caso mismo de VS Code en esta publicación de Red Hat también hablan de que la personalización, el control absoluto que te da esto pueden ser una gran ventaja, pero también uh, dice que en los ambientes enterprise o cuando ya estás en una empresa donde se dedican al desarrollo de software y hay mucha gente trabajando, por ejemplo, en un solo proyecto, el tiempo que te ahorras la estandarización que tienes del ambiente y las características de automatización de los IDs que son un poco más modernos, pues toman una ventaja bastante grande por sobre otras consideraciones que puedas tener, ¿no? En este caso, pues sí lo he vivido un poco de ese lado, ¿no? Como de a veces necesito meterme un poquito con el back, aunque yo no hago la tecnología que ellos usan, que es Java, y es mucho más fácil si yo más bien levanto el mismo ID que ellos tienen y ya me van explicando, ¿no? Ah, pues puedes poner un breakpoint aquí y luego podemos ver el contenido de la variable acá y no sé qué. Eso es algo que pues la gente de, del back ya conoce que lo conoce bien y que simplemente pues me van a guiar porque es un lo que decía, ¿no? Un ambiente estandarizado. Entonces sí hay una ventaja grande al utilizar, eh, sobre todo en Enterprise, un ID y que sea básicamente la misma herramienta que todos usen, ¿no? Pero bueno, um, habla también en este, en este post de cuáles son las diferentes como que categorías que puede tener un ID y una podría ser el número de lenguajes que soporta Algunos son dedicados, dice Por ejemplo, eh, los que se dedican A Java, en específico Como el ejemplo que estaba dando eh, IntelliJ, no en este caso Es mucho más orientado a saber Cómo comportarse En un proyecto que está en Java No sé, Gradle o Maven, ese tipo de cosas O, por ejemplo Otros que son más Genéricos, no como Dice aquí el ejemplo de Eclipse qué sería algo que soporta Java, XML, Python y como que varias cosas a la vez, ¿no? Um, esa es como que la, la categoría que ellos pondrían ahí, el número de lenguajes que soporta. Luego dice que qué sistemas operativos soporta. Dice, por ejemplo, que si estás desarrollando aplicaciones específicas, como por ejemplo para Android o para iOS, es... Más común que por ejemplo en iOS utilices algo como Xcode que está dedicado para funcionar en macOS y luego pues creas aplicaciones que son para iPhone y iPad y ese tipo de cosas, ¿no? En iOS o en su contraparte sería como de Android, por ejemplo, en un IDE que soporta todas las librerías y las cosas que necesitas para crear una app de Android y bueno, eso sería un IDE dedicado. Ok, otra cosa, otra categoría en la que ellos se basan es en el impacto que tiene el desempeño del mismo IDE sobre el sistema en el que lo estás usando. ¿A qué se refieren con esto? Es que hay algunos IDEs que son eh, más pesados, vaya, ¿no? Que consumen más recursos. Y si al mismo tiempo estás creando aplicaciones que. que requieren de. de recursos, por ejemplo, de memoria. Y tienes que correr muchas. En el caso, por ejemplo, de una. Eh, infraestructura de microservicios y necesitas correr muchos de esos servicios, por ejemplo, de Java y además tienes montado encima IntelliJ, pues por experiencia propia te puedo decir que, que puede ser un poquito complicado eso si no tienes la suficiente memoria en tu compu, ¿no? Por ejemplo. Entonces esa es una consideración como para lo, las categorías que te dan en este post de Red Hat. Y al final habla también de... Um, las características que tienen de los plugins y las extensiones. Habla, por ejemplo, de que algunos tienen la habilidad para ser personalizados y agregarles workflows o flujos de trabajo para que puedan eh, adaptarse a las necesidades, a las preferencias de los desarrolladores, ¿no? Entonces esas son cosas que pues, también se consideran ¿no? al, al elegir un IDE, un entorno de desarrollo. Y en mi caso, pues yo he usado... ...no solamente los IDEs como tales... ...pero editores de texto... ...que son pues digamos que una... ...una parte nada más... ...sería donde escribes el código... ...y eso es lo que te da lo que decíamos hace rato... ...el eh, coloreado de la sintaxis... ...algunos tips y cosas por el estilo... ...y en este caso... ...en, en el bonche de herramientas que ya he probado... Es, ...he usado Notepad++... ...Aptana Studio... ...Sublime Text... ...Visual Studio... ...como que el hermano mayor de Visual Studio Code... Xcode, que en algún punto Pues también estaba aprendiendo cómo hacer aplicaciones Móviles, y algunos otros Que pues seguramente ahorita ya no me acuerdo no Pero con esta perspectiva de haberlos Probado algunos y otros por más Tiempo, eh, pues quería Platicarte no acerca de VS Code Y de por qué, por qué me late Tanto. Ok, platiquemos de La historia de VS Code Fue anunciado en 2015 eh, Hay una conferencia, creo que Es anual de Microsoft, que se llama Build y pues lo liberaron, ¿no? Como, como un previo. Um, te voy a dejar un link a un post de los blogs de, de Microsoft en el que dicen, ah, aquí está, mira, esta es la presentación del, del día, ¿no? Dicen, el anuncio grande del día fue el nuevo miembro de la familia de Visual Studio. Uh, Visual Studio Code es un editor de, de código que es gratis, que es ligero. Y que además es multiplataforma, que es compatible con macOS, con Linux y también con Windows. Dice que incluye muchas de las características que ya tenía Visual Studio y que la gente ha llegado a, a querer mucho, a amar, dice acá. Como el IntelliSense, o sea, que te vaya diciendo, ah, seguramente quieres usar esta variable o seguramente quieres llamar a este método cosas por el estilo, ¿no? Pick, que es um, cuando quieres... No necesariamente ir a la definición del código, pero ver más o menos de qué se trata ese, esa función que está ahí, o, o de dónde salió esa variable. Uh, la, la navegación del código y la depuración, cosas como estas. Pero que dice, se centra sobre todo en ser un editor que va alrededor del teclado. O sea que usas, que utilizas mucho más. Eh, combinaciones de teclas para hacer tus movimientos y tal vez un poquito menos del mouse Y bueno, en eh, toda esa parte siguen hablando de, de características de VS Code y de por qué está tan, tan padre en ese post del lanzamiento Esto es 2015 todavía, eso fue por abril más o menos y luego en noviembre eh, ya lo liberaron ahora sí open source Tomaron el repo y dijeron, ok, este repo ya no es privado, sino va a ser público y vamos a permitir que la comunidad pues, pueda aportar a la, al código fuente de, de VS Code. Hay un video que está muy cortito, se los voy a poner también en las show notes, que es Eric Gama, uno de los líderes del proyecto. Y bueno, él hace justamente lo que les digo, él toma el, el repo y dice, lo vamos a convertir en un repo público. Al año siguiente, el 14 de abril de 2016, publicaron el primer tag 1.0.0. O sea, ya no era una previa, sino era, pues ahora sí, liberado. Y esto, se los dejo también un link, pues se ve ahí el tag del 1.0, el 14 de abril. Hasta ahora, en el momento de esta grabación, la versión más reciente es 1.49. Pero hay un tweet en el que dicen que, la versión 1.50 vendrá la siguiente semana. O sea, la semana del 12 de octubre de 2020. Y parece que habrá toda una, una fiesta por el release. Y ellos van a tener un demo y una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Por si alcanzas a escuchar este, este episodio antes de que sea el 13 de octubre. Para que pues, te das una vuelta, ¿no? Te voy a dejar también el link al tweet. O bueno, a los eventos de Visual Studio Code. Ok. Venga, um, algunos hechos relevantes, supongo, acerca de este VS Code. Tiene 104.000 estrellas en GitHub y está fabricado, está construido, está hecho de diferentes lenguajes. Es 94.5% de TypeScript, 3.3% de JavaScript, 1.5% de CSS y 0.2% de HTML, HTML. Luego hay otras cosas como Inno Setup y Shell también, no supongo como el repo tiene eso para la parte de compilarlo y la integración continua y los tests y todas estas cosas, entonces pues también llevo un poco de eso. Ok, entonces si te fijas está creado con tecnologías web, está montado sobre una plataforma que está basada en Electron y esto es que tiene Node y Chromium. Estos dos están juntos, ya luego platicamos bien de, de qué se trata eso, pero um, los juntan para poder tener esta plataforma y al mismo tiempo darle soporte a los diferentes sistemas operativos o los más comunes, como Mac, Windows y Linux. Entonces eso está muy padre, ¿no? Porque es, um, está hecho en tecnologías web. Y bueno, otra, otro hecho interesante, utiliza el editor de texto que se llama Monaco. Este también pues obviamente es tecnología web. Que en realidad podría ser usado pues en una, en una aplicación web independientemente. no Entonces alguien tomó Mónaco, el editor de texto. Lo montó sobre una aplicación de escritorio basada en tecnologías web también. Y pues casi casi que de ahí salió todo. no De ahí tenemos VS Code ahora. ¿Y cuál es el uso en general? Una, para que nos demos una idea de, de qué tan utilizado es VS Code. Uh, bueno, en el... 2019, Stack Overflow, ese sitio en donde todos vamos a hacer preguntas para ver si podemos por fin desatorarnos en nuestros proyectos, hizo una encuesta, alrededor de 90.000 desarrolladores contestaron la encuesta y aquí hay una parte en la que ellos hablan de los ambientes de desarrollo y las herramientas que esta gente utiliza, ¿no? Entonces lo partió en tres. Dijo, hay web developers, hay mobile developers... Y hay gente de SRE y DevOps, o sea, de los Release Engineers y los DevOps, ¿no? La gente que está a cargo de la infraestructura para, para construir y para probar eh, el software. Entonces, de los 90.000, más o menos la mitad, 50.7% de entre todos, dijo que eh, utilizaba Visual Studio Code y es el primerito que está en la lista. Hacia abajo tenemos Visual Studio, o sea, el hermano mayor, el que es un IDE completo, completo. Eh, tenemos Notepad ⁇ IntelliJ, Vim, Sublime Text, Android Studio, Eclipse, PyCharm, Atom y así. Se van hacia abajo. Y el último, último, último es Light Table. Alguna vez lo llegué a usar también. Pero, eh, entonces, eh, ese sería todos, todos, todos los que respondieron, ¿no? De entre los 90.000 más o menos, eh, la mitad. Y como número uno, utilizan Visual Studio Code. Luego lo parten en, les decía, web developers, mobile developers y los DevOps y SREs. Y tenemos que más o menos la mitad también de los web developers eh, utilizan Visual Studio Code. Y esos son unos más o menos 35,400 y cacho developers de entre los 90,000 que contestaron. Entonces, la verdad es que VS Code se ha metido... Ahora sí que hasta la cocina, ¿no? En, en cuanto a el uso que la gente le da, hay muchísima, muchísima gente que lo está usando. Y bueno, pues ahorita platicaremos de las características que tiene y por qué porque es algo interesante, por qué es algo que a mí me llamó la atención y que lo mantuve usando, ¿no? Después de probarlo. Y no, no tengo idea de por qué no pude encontrar en la encuesta para 2020 de Stack Overflow acerca de las herramientas, de los IDs que se utilizan. Pero bueno, esto es un dato más o menos cercano reciente, ¿no? Hay otro dato curioso, algo interesante de VS Code y una razón por la que tal vez no te agradaría mucho la idea de utilizarlo. Y luego podemos ahondar en eso, pero es acerca de la telemetría. Visual Studio Code recolecta datos de telemetría, según una cita que tengo por aquí, que utiliza para ayudarles a entender cómo mejorar el producto. Eso es lo que dicen. Esta información de, lo, de la utilización del programa mismo nos ayuda a depurar los problemas que puedas llegar a tener como por ejemplo que arranca muy lento o darle prioridad a algunos nuevos features. Dice también aunque apreciamos o estamos eh, conscientes de que esta información nos provee de muchas insights, de mucha información valiosa, también... Eh, pues estamos conscientes de que no todos quieren estar enviando su información. Y bueno, es fácil que puedas quitar la telemetría y puedes ver esto en nuestra documentación, ¿no? Puedes picarle aquí y ya te va a llevar a cómo deshabilitar la telemetría. Y bueno, también te dicen que puedes leer su aviso de privacidad y todo para entender mejor. Entonces sí hay... Um, datos que le estás enviando básicamente a Microsoft acerca del uso que le das a su software pero también te ofrecen una forma de quitar esta, esta información ¿no? De, de no mandarla por otro lado tenemos una situación ahí con las con las licencias en el sentido de que cuando instalas el software digamos que como viene ya ha ya construido ya compilado de parte de Microsoft tienes una licencia que es distinta de la licencia que es, forma parte del repo como tal. Si tú construyes el repo eh, por tu cuenta, tienes una licencia. Si traes el software así como está, VS Code, lo instalas, tienes otra licencia diferente. Luego podemos ahondar en eso si les parece interesante. Pero eso es la manera en la que está ahorita, ¿no? Entonces también para que lo sepan. Ok, ahora sí vamos a ver algunas características y qué es lo que a mí sobre todo me ha resaltado durante el tiempo que lo llevo usando. Lo primerito para mí son los temas. Y esto es importante para mí porque yo me considero una persona muy visual y, y me ayuda mucho o me estorba mucho que no pueda ver yo las cosas um, de una forma agradable, de una forma que me, que me sirva, ¿no? Entonces, empezando por los temas, bueno, tenemos, digamos que dos, dos tipos de temas muy, muy específicos, ¿no? Hay unos que son muy oscuros que son un fondo oscuro y texto más claro, y al revés, los que son de fondo más claro con el texto oscuro. Y bueno, yo prefiero eh, los que son oscuros. Entonces, um, de mis favoritos son Material, hay otro que se llama Nord, uno más que se llama Night Owl. Este en particular es muy interesante porque fue hecho por Sarah Drasner y lo que ella hizo fue ponerse a investigar eh, digamos que del lado científico, está científicamente comprobado que Night Owl le permite a, a la mayor cantidad de personas posible ver el contraste, no entre eh, no solo entre el fondo y el, el texto, pero también cuando hay eh, coloreado de la sintaxis y ese tipo de cosas, eso también está comprobado que puede ser, es, hay muchas más probabilidades de que personas que tienen Problemas de la vista, por ejemplo en distinguir un color de otro y cosas así eh, Que puedan realmente hacerlo, ¿no? Entonces está padre por ese, en ese sentido Pero bueno, yo creo que no tengo problemas con, con eso Solamente pues con mi vista, ¿no? Si uso lentes y todo Pero distinguir colores o así, no, no tengo bronca Entonces, bueno, yo en lo personal puedo usar otros Como otro que se llama Ayu y un último que acabo de descubrir recientemente que me gustó mucho se llama City Lights, como luces de la ciudad. Entonces sí, hay varios que están muy padres y que también pues he ido añadiendo de como que a mi colección, ¿no? Y estos son temas oscuros. Algunos tienen eh, variantes claras, por ejemplo Material, el mismo Night Owl y Ayu creo que tienen eh, variantes claras. Pero bueno, ahí les dejo también los links para que les echen un ojo, ¿va? VS Code tiene soporte para diferentes lenguajes Entre ellos está C, Java, Python, JavaScript obviamente CSS, HTML, TypeScript y un montón más Y ya que nos referimos con soporte eh, Esto significa que tienes lo que decía, el coloreo de la sintaxis O sea que si hay palabras específicas, se llaman palabras reservadas en el lenguaje Pues te las va a pintar de un color distinto Puede, por ejemplo, reconocer dónde se abren y cierran los paréntesis, las llaves, los corchetes. Y el código se puede colapsar también. Puedes configurar snippets de código, que son básicamente ayudas para que no tengas que escribir completamente todo desde cero. Sino que con unas cuantas letras que escribas, el editor puede reconocer un patrón ahí y decir, ah, ok, quieres una función con esta firma que tenga estas características, por ejemplo, ¿no? De esta forma pues no tienes que escribir todo completo, ¿no? La, la definición de tu función y además eh, la lógica que quieres que haga, sino creas una especie de plantilla y ahora sí ya puedes escribir la lógica que necesites, ¿no? Eso te ahorra pues mucho tiempo porque no tienes que escribir todo desde cero. Y siguiendo con qué significa tener soporte para lenguajes, tenemos IntelliSense o la habilidad de tener algunos tips o pistas de auto completado. A algunas referencias que puedas tener, de dónde vienen las variables o las funciones, tus métodos, ese tipo de cosas Bueno, ahí entra el IntelliSense, ¿no? Tienes un depurador integrado, yo en lo personal no lo he usado Pero eh, sí, la integración parece ser que ha ido como de menos a más Cada vez está mejor integrado y para los diferentes lenguajes además Ok, eso del lado del soporte de los lenguajes Luego tenemos algo que a mí me llama mucho la atención... ...que se llaman workspaces o carpetas... ...que puedes abrir en una sesión del editor... ...puedes manejarlas independientemente. Yo, por ejemplo, les platicaba que estoy en un proyecto... ...donde tenemos microservicios... ...y entonces eh, del lado del frontend... ...tenemos diferentes, diferentes proyectos... ...entonces yo lo que hago es uh, crear un workspace... ...por cada uno de esos diferentes servicios incluso le puedo aplicar un tema distinto a cada uno y entonces ahora sí cuando estoy cambiando de contextos eh, pues me doy cuenta, ¿no? Eh, por los colores, por el tipo de letra que le, que le tengo asignado y eso me da pues por lo menos ese, esa visualización de que estoy en un contexto distinto y de, de cuál es en el que me estoy moviendo, ¿no? eso me parece que es muy padre, es muy bueno pero si sí, los workspaces eh, los puedes configurar independientemente uno de otro y te da pues una libertad grandísima, ¿no? Para poder tener las extensiones que requieres para un proyecto y que no necesariamente vas a usar en otro, ese tipo de cosas, eso está muy padre. Y hablando de extensiones, bueno, ¿qué es eso? Hay un uh, marketplace, le llaman, de extensiones. Es un lugar donde puedes consultar las que hay disponibles y luego pues instalar las que te sirvan, ¿no? Eh, nos referíamos hace rato al post de Red Hat Y pues es eso, ¿no? Con un poquito de trabajo puedes convertirlo en un verdadero IDE Las extensiones eh, que yo normalmente uso Son, por ejemplo, Clock In Status Que es ponerle un relojito a la barra de, de estado hasta abajo Porque normalmente escondo mi, mi barra principal de, Pues ahí me da la hora Hay una integración con Spotify Desde la que puedo ver la canción que está tocando Y puedo pausar y adelantar y regresar eh, cambiar de canción, así extensiones para linting. Hay otra extensión que se llama Bracket Colorizer. Esta está padre porque te va poniendo de diferentes colores tus paréntesis, tus corchetes, tus llaves, y entonces, pues ahí te puedes mover. Es, es muy, muy visual eh, y te va diciendo, por ejemplo, en JavaScript en qué scope estás no de la función. Si te vas abriendo o te vas cerrando, te va cambiando de colorcitos. Está muy padre. A mí me gusta mucho um, utilizar View. Aunque no es lo que uso en mi proyecto actual, pero eh, hay una extensión que se llama Vitor. Y esta pues es casi que esencial ¿no? para el desarrollo en Vue si estás usando VS Code. Um, Otra que uso es GitLens, que te da un poquito más de información acerca de tu, de tu repositorio. Te dice, por ejemplo, por cada línea, quién hizo el cambio y el commit que se hizo en ese momento, creo. Y bueno, hay varias otras cosas que puedes configurarle. Um, hay otra extensión que se llama Advanced New File. Esa me la traje casi que de Sublime Text. Ya existía allá y bueno, acá la volví a buscar y si sí existía también. ¿no? Luego está Project Manager que te ayuda pues si tienes muchos diferentes proyectos, puedes guardarlos. Y puedes brincar entre uno y otro y cosas por el estilo. ¿no? Eso está muy bien. Y luego Better Comments, que básicamente es agregas un pequeñito eh, cambio en la sintaxis. Por ejemplo, pones un signo de admiración y te lo va a colorear como en rojo. O pones un asterisco y va a ser verde. Y la idea pues es que vayas eh, cambiando entre los tipos de comentarios para que puedas saber cuando tienes un to-do. O algo a lo que le tienes que poner mucha atención. O algo que simplemente es... Eh, información extra, ¿no? Ese tipo de cosas a mí me sirve mucho. Y bueno, esas son las más comunes que yo que yo uso y luego por cada workspace, como les decía, pueden tener eh, extensiones muy muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hay proyectos en los que uso SAS y otros en los que uso less o cosas por el estilo, entonces una extensión no me va a servir para el otro y la puedes deshabilitar. Otra característica que tiene VS Code es que tienes la terminal integrada en mi caso, pues yo utilizo la Compu del Trabajo y tengo una Mac que me asignaron. Entonces, en este caso, yo uso Bash. Y es lo que abre. Puedes abrir también, por ejemplo, archivos de imagen. Ya son soportados cada vez más formatos y los puedes visualizar ahí directo en el, en el editor. Hay otra parte muy padre que son los tabs y los layouts que puedes tener. Eh, en VS Code puedes tener más de un archivo abierto a la vez y además puedes configurar un layout que sea por columnas, ¿no? Puedes abrir un archivo justo al lado del otro o hasta varios archivos al lado uno del otro en, de forma horizontal o puedes crearlo de manera vertical que tengas un archivo abierto arriba y otro abajo o hasta, no sé, tres, cuatro. O puedes crear grids, o sea, una cuadrícula en la que tienes si fueran cuatro, un archivo en cada, digamos, cuadrante, ¿no? Entonces eso está muy padre, también puedes acomodarte. Según el espacio que tengas en tu display, pues ya, vas a ir acomodando tus, tus archivos y eso está muy bien, sobre todo cuando estás trabajando pues, al mismo tiempo con los diferentes archivos, ¿no? En mi caso en AngularJS, por ejemplo, que si los servicios y los controladores y las templates y así, y quiero ver eh, cómo se va moviendo la información, pues puedo tenerlos así al mismo tiempo abiertos. Y, y darme cuenta de dónde está eh, lo que estoy buscando Ahí en cuanto a cómo se ve a cada, cada editor, digamos, cada tab de un archivo que tienes abierto Puede o no tener un mini mapa del código que estás editando Entonces ese puede ser muy útil Pero llegó un punto en el que yo ya no lo necesitaba No me servía mucho entonces lo deshabilité, pero eso es a lo que iba, ¿no? Puedes configurarlo hasta ese, hasta ese punto en el que puedes quitar o poner partes del IDE o del editor que te sirven o que no te sirven. Por ejemplo, la barra de actividades es una que aparece normalmente hasta la izquierda en la que tienes diferentes botones que te llevan al código, a las extensiones, al depurador, ese tipo de cosas. Eh, pero yo, por ejemplo, normalmente la tengo desactivada, no la, no la veo en el editor, y eso es porque tienes acceso, como decíamos hace un, unos momentos, a, a muchas de las características, si no es que a todas, por medio de eh, las interacciones que haces con el teclado, ¿no? Entonces, por ejemplo, command-shift-e te va a llevar al explorador de archivos, command-B te va a um, esconder o abrir ese panel y cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor estaría padre hacer un episodio con tips de VS Code, muy a la Westboss y Scott Talinsky. Pero, ok, entonces en cuanto a personalización, pues tenemos todo eso. Puedes eh, mostrar y ocultar los paneles, cambiar, como ya dije, los temas, las, las fuentes, los tamaños, un montoncísimo de esas cosas. Ok, ¿y cómo puedo aprender a usarlo? La manera principal y la más permanente, diría yo, simplemente usarlo, no bajar la aplicación y empezar a usarla, empezar a, a jugar con él, tratar de configurarlo, personalizarlo. Lo que decía, no, esto de los temas pues es una parte divertida, pero pues también te va dando esa um, sensibilidad de, de cómo funciona lo de los, las extensiones y de dónde le tienes que mover para que se configure y se mantenga ese, esa personalización que querías agregar. Entonces, pues eso, usarlo. Pero si requieres un curso, algo más específico, y es sobre todo en video Yo te recomendaría, hay un curso en Frontend Masters Se llama Visual Studio Code can Do That Y ahí lo está impartiendo alguien que se llama Burke Holland, este hombre trabaja para Microsoft Y bueno, pues ahí está Platicándote, ¿no? De qué se trata Es un curso de 3 horas y 35 minutos Tiene closed captioning Que es como, tiene subtítulos ahí en Creo que son en inglés Y por ejemplo, en la introducción Habla de un tour por el editor y algunos comandos básicos de, de las teclas eh, y luego habla de cómo lo puedes personalizar lo que te decía de los temas las fuentes eh, rápidamente te explica cómo son las extensiones luego trucos de productividad porque bueno esa es otra parte importante ¿no? de lo que decíamos de Visual Studio Code o VS Code que está orientado como a permitirte hacer muchas cosas muy rápido con el teclado nada más entonces habla de Emmet de Cómo configurar Prettier, Snippets de los Frameworks, cosas así. Luego se va a la parte de la navegación y cómo refactorizar código. Y luego habla de depurar, cómo agregar Docker. Y um, desarrollo remoto, trabajando con datos, cómo es la integración con Git. Todo ese tipo de cosas, pues ahí está no El curso pues, es en inglés. Pero eh, yo lo empecé hace un tiempo. ...y llegué hasta la parte de refactorizar... ...ahí me quedan pues algunos videos pendientes... ...pero la verdad es que sí lo recomiendo... ...no, no es pesado... ...solamente toma... Eh, ...pues un rato, ¿no? Alright... ...y luego tenemos otro... ...que es también en video... ...este es por parte de Free Code Camp. ...una organización pues ya bien establecida... ...que se dedica a... ...ayudar a las personas que quieren aprender... ...este, este mundo de, de programar y todo... ...y ellos tienen videos en YouTube... ...que son impartidos por gente que ya tiene pues experiencia... ...y bueno, en este caso hay una persona que se llama James Q. Quick... ...y él te da un Crash Course... ...se llama Visual Studio Code Crash Course... ...en el canal de FreeCodeCamp... ...y bueno, este es un curso de una hora y media... ...una hora treinta y dos minutos... ...en el que bueno, pues te lleva también, ¿no? ...por las diferentes características del, del editor y ese tipo de cosas... Una idea muy parecida. Te habla de layout, de shortcuts, habla de intelligence, las extensiones, snippets, eh, cómo trabajar con la terminal y así, ¿no? Obviamente, pues es menos contenido, es un poquito menos de la mitad de tiempo, pero eh, seguramente que también vale mucho la pena. Yo vi unos pedacitos nada más como para ver si podíamos darte la referencia y pues parece que sí. Eh, también el hecho de que sea... De parte de FreeCodeCamp, pues es un poquito más fácil de recomendarlo. Finalmente, quiero darte algunas alternativas. Algunas cosas que puedes eh, utilizar, que no sean VS Code. Y bueno, la primera es de donde yo vengo. <ríe> Primero utilicé, o más bien, por mucho tiempo utilicé Sublime Text. Es un editor súper, súper bueno. Es muy rápido, es muy ligero. Y tienes muchísimas características que puedes usar ahí. La única cosa es que no es gratuito. Entonces, si no pagas... La última vez eran como 70 dólares, creo. Cada, cada 10, algo así, veces que guardes tus archivos, te va a preguntar, ¡Hey! Eh, ¿Ya lo quieres comprar? Y bueno, pues tampoco está padre, ¿no? Si alguien está ofreciendo eh, su software en venta para que los demás lo usen, pues deberíamos tal vez um, comprarlo, ¿no? En todo caso, irnos por alguna otra alternativa. Pero bueno, Sublime Text es una, una alternativa muy, muy buena. La verdad es que es muy recomendable también. Ya luego podemos indagar más en él y platicarte bien de qué se trata. A lo mejor un episodio similar a este. Pero bueno, seguimos. Luego está JetBrains. Cualquier o muchos de los productos, dependiendo de lo que estás haciendo. Este podcast es de web dev sobre todo. Entonces, por ejemplo, IntelliJ para, para Java o PyCharm para Python. Esos productos son, son bastante buenos. También son de paga. Creo que tienen ediciones Community y cosas así que son gratuitas. Pero bueno, pues tendrás que echarte una vuelta, ¿no? Lo único que en mi experiencia sí tendría que recalcar, pues es que eh, son un poquito pesados, ¿no? Son, son Consumen recursos como la memoria, el procesador. Y bueno, en mi caso, cuando no tenía una compu así muy buena, eh, sí me costó pues bastante. De hecho, eso es una de las razones por las que yo me cambié a VS Code. Bueno, primero a Sublime Text, porque pues no aguantaba todo un IDE mi, mi compu, ¿no? Y. Además, pues estaba haciendo parte del front que no requería mucho más tooling, más allá de pues correr mis tareas de node y esas cosas. Pero bueno, finalmente tenemos brackets. Y aquí quería hacer esta como una mención honorífica. Porque bueno, este creo yo que generalmente está más bien orientado a personas que están aprendiendo, que quieren aprender a programar y sobre todo hacer cosas web, HTML, CSS, JavaScript. Y ellos, eh, como les decía, orientan este IDE o este editor a. ...solamente esa parte... ...sobre todo además del front... ...y bueno, esta, esta fue una iniciativa... ...que creo me parece que Adobe... ...o si no, por lo menos ellos los adquirieron... ...y tiene ideas muy interesantes... ...tiene ideas muy padres... ...que igual si quieren que indaguemos mucho más en él... ...podemos hacerlo... ...va... ...y sí, como les decía, luego podemos hacer tal vez algún episodio... ...de los tips y cosas interesantes... ...que se pueden hacer con VS Code más a fondo... ...pero en general este sería el recorrido por VS Code algo de la historia, cosas así entonces, muchísimas gracias por quedarte hasta el final um, lamento que no pueda estar Arturo acá, pero ya muy pronto vas a escucharnos a los dos de nuevo seguramente notaste que esta vez pues no hicimos trampa y dejamos todo el episodio completo sin partirlo en pedacitos eh, queremos saber qué piensas al respecto échanos un tweet, mytypeofradio cuéntanos también si ya usas VS Code, si te ha gustado que habías usado antes, o si te cambiaste de VS Code a alguna otra herramienta, pues cuéntanos a cuál fue y a lo mejor alguna de las razones, ¿no? Igual podríamos platicar al respecto en alguno de los episodios. De acuerdo. Por último, pues solamente hacerte una recomendación aleatoria de algo que eh, no tenga tal vez nada que ver con programar o el código o así, en este caso me gustaría platicarte de una serie de Netflix que se llama Hyperdrive. Y está pues muy interesante. Lo que están haciendo ahí es como una especie de competencia en la que la gente que conduce sus autos y que los modifica, pues tiene que llevarlos como que al límite, ¿no? En cuanto a las capacidades técnicas del auto, pero también las capacidades de conducción de la persona. Está muy interesante. Tienen como que pistas en las que tienen diferentes obstáculos y retos por hacer, entonces cada uno de los, de los conductores y sus autos pues van teniendo que realizar estas pruebas y pues está muy interesante, ¿no? Porque cada quien tiene su personalidad, los mismos autos son todos diferentes, hay unos muy grandes y poderosos, otros más pequeños, pero eh, muy precisos a la hora de conducirlos y bueno, pues es un... Es un una serie entretenida, no? Hyperdrive está en Netflix por si tienes acceso a él y esa sería uh, la sección de las recomendaciones o de los picks por lo pronto ojalá que te haya parecido interesante, estuvo muy padre hacer el research y preparar el episodio, también grabarlo como siempre, ojalá que te puedas seguir quedando para los que vienen gracias muchas gracias por escuchar Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito. Síguenos en Twitter, arroba MyTypeOfRadio y nos escuchamos en la próxima.